0: רדיו. של חמש רדיו. ידוקו, יום רביעי, השבעה ביוני, כמה שעות לפני משחק מספר 3 בסדרה בין מיאמי לדנבר, שנמצאת בשוויון אחת, אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה אתם יודעים, אז בשביל מה אני מבזבז זמן עם כל מיני uh, תוצאות של משחקים שבטח ראיתם? 111-108 במשחק השני, 104 במשחק הראשון לדנבר. סדרה שמתפתחת, כמו שכל הפלייאוף הזה של מיאמי מתפתח, בצורה לא צפויה. שאף אחד לא יכול לקרוא אותה ואף אחד לא יכול להבין אותה. ועדיין ננסה לנתח חלק מהדברים, ונתחיל עם הטוב. אוקיי? מיאמי, מן הסתם, ההבדל העצום בין שני המשחקים הראשונים בסדרה, היה הקליעות שלה מחוץ לקשת. הייתה על 13 מ-39, שזה 33% במשחק הראשון בסדרה, לעומת... מספרים לא טובים של דנבר, 8 מ-27, במשחק השני זה התהפך, היא עמדה על 17 מ-35 ל-3, דנבר ירדה ל-11 שלושות, זאת אומרת עלתה ל-11 שלושות מ-28 ניסיונות, עלתה גם ל-39 אחוז, בסך הכל היית בסדרה 30 מ-74 ל-3. וכרגע, מיאמי מדורגת במקום התשיעי בכל הזמנים, במספר שלשות בריצת פלייאוף אחת, עם 303, כשהמקום הראשון... של בוסטון, מהעונה שעברה, היא עשתה 328 שלשות ב-24 משחקים. מיאמי, בוא נגיד שכבר אחרי המשחק השלישי והרביעי בסדרה, ככל הנראה תגיע לאזורים של 323, לפחות היא תקלה איזה עשר שלשות במשחק, זה מתחת לממוצע שהיא רושמת בפלייאוף הזה. אז סבירות מאוד גבוהה שהיא תעבור את המספר הזה של בוסטון. והעניין הוא, לא רק המספר שלשות, אלא בעיקר האחוזים. אז היית קולאים ב-39.2%. מחוץ לקשת, שזה מטורף. עכשיו, אם אתם מחפשים את הקבוצה האחרונה שעשתה מספרים כאלה גבוהים ברמת האחוזים שלה לשלוש וכלה הרבה שלשות, זאת גולדן סטייט, דווקא זאת שהפסידה בגמר ב-2016. כמובן שמספר השלשות הוא אלמנט גם של מספר המשחקים, כן? אנחנו מדברים לא על ממוצע למשחק, אלא על מספר שלשות כולל בסך הפלייאוף. אז היא uh, הפסידה את אותו גמר, אבל היא כלה אז ב-39.3 אחוז, uh, 308 שלשות. המשחק, לא יודע אם השתנה מאז 2016, אבל הקצב הרבה יותר מהיר ויש הרבה יותר שלושות, מן הסתם. אז המספרים uh, האלה של מיאמי עולים אפילו בהשוואה למה שגולדן סטייט עשתה לפני שבע שנים עם uh, סטף קרי וקלי תומסון, אבל uh, עדיין, אי אפשר להתעלם מזה שהיית עושים פה משהו מטורף לגמרי, וזה כשאנחנו מסתכלים על העונה הסדירה של הקבוצה הזאת, היא הייתה במקום ה-27 בליגה באחוזים מחוץ לקשת. אף אחד לא יכל לצפות את זה. אף אחד לא אכל לדמיין לעצמו שאותה קבוצה שנראתה חלשה וחסרת חיים במשחק הפליין שלה נגד אטלנטה לפני כמעט חודשיים, ואז כמה ימים אחרי זה כמעט הפסידה לשיקגו, שהובילה עליה 90-87, שלוש דקות ארבעים וחמש שניות לסיום, שכששני, ששני המשחקים במיאמי, בכסי הסנטר, איכשהו הצליחה לגרד את הניצחון הזה, רגע, שנייה, אני צריך להשתעל שוב האלמנט הזה של להיות לבד, מה בקיצור, איכשהו הצליחה, כנגד כל המספרים הסטטיסטיים, להגיע לגמר במצב של שוויון אחת, לנצח שלוש קבוצות כבר בסדרה שמדורגות מעליה, והשאלה אם זה עד כדי כך פשוט. זאת אומרת, אם זה ההבדל בין משחק מספר אחת בסדרה למשחק מספר שתיים. כי מייק מלון דיבר על זה בסיום משחק מספר אחת, הוא אמר, לא שיחקנו מספיק טוב, וגם הסטטיסטיקה הראתה שלמיאמי היו 16 זריקות חופשיות לגמרי לשלוש. מקסטרוס היה על אפס מתשע מחוץ לקשת, רוב הזריקות שלו היו פנויות לגמרי. קלב מרטין לא הצליח לפגוע בכלום, גם במשחק השני אגב, אבל עדיין שם את הסל היחיד שלו במשחק הזה ברגע מכריע וחשוב, למרות שדנבר חזרה מזה, נגיע לזה בהמשך, אבל קלב מרטין עשה אחת משבע במשחק הראשון. מחוץ לקשת לא זרק יותר מדי, האמת, רק אחת משתיים. זה הבדל עצום, השלושות האלה שנכנסות. וזה יכול להיות שזה עומד ונופל על הדבר הזה, על העניין הזה. כי מעבר לזה, לא ראינו הרבה שינויים או הרבה התאמות. כן ראינו כמה דברים ספציפיים. קודם כל, השינוי בחמישייה, כן? קווין להב חזר לשחק אחרי שלושה משחקים בחוץ, ואנחנו דיברנו על זה כאן בפודקאסט האחרון שהקלטנו, אני, טלפז וסורוקה, על זה שקווין להב זאת אופציה טובה אולי, לפתוח בחמישייה, בין אם זה לשמור על יוקיץ' או בין אם זה לשמור על גורדון, ולבוא לעזרה על יוקיץ'. לא היה דאבלטים אחד אמיתי שיוקיץ' קיבל. היה את האסיסט שלו לאליופ כזה של גורדון, שזה בא אחרי ניסיון לעזרה של קווין לב, ברבע הראשון שם, שהוא קפץ קדימה ופשוט איבד את גורדון. מעבר לזה היה עוד איזה מהלך פוסט-אפ שיוקיץ' קיבל והוא היה בצד ימין של המגרש, עם הגב לסל, באטלר שמר על מארי שהיה בחצי הקרוב, ירד לעזרה, ואז ישר יוקיץ' הוציא את הכדור החוצה. ומעבר לזה היה עוד איזו סיטואציה קטנה של אייוווד uh, אייסמיץ' שאיבד אותו גם, איבד את השחקן שלו כי יוקיץ' היה השנייה פנוי, אז הוא בא לסוג של עזרה, אבל אתה רואה שבגיימפלן אין שום ניסיון ללחוץ את יוקיץ' ולגרום לו uh, למסור, כן? <laughs> זה אחרי מה שהוא עשה במשחק הראשון בסדרה. השחקן השני אי פעם שעושה טריפל דאבל בהופעת בכורה בגמר, אחרי ג'ייסון קיד ב-2002, לשחקן בהופעת בכורה בגמר, עם 14 כאלה, וזה היה נושא שכולם דיברו עליו. אבל אם אתם חוזרים למשחק מספר אחת ורואים אותו שוב, זה לא שהוא שם הרבה דאבלטים. מה כן? היו יותר עזרות, דברים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, שלא עבדו ב... לא עכשיו, אבל בהמשך, בצד של דנבר, בהגנה, אבל היו הרבה יותר עזרות שהשאירו שחקנים פנויים עם עוד אקסטרה שבריר שנייה כזה, עם אקסטרה אינץ' קטן, שיוקיץ' שני שחקנים שלא ממש הופיעו למשחק השני בסדרה, אבל מעבר לזה אין פה איזושהי התאמה יוצאת דופן בהגנה על יוקיץ', חוץ מאחת. אפשר היה לראות במשחק השני, שמיאמי מאפשרת לו יותר מרווח כשהוא עם הכדור. היא לא לוחצת אותו עם הכדור. היא מפחדת מהאנדופים האלה שהוא משתמש והוא נותן גם איזושהי חסימה תוך כדי שמשחררת את uh, ג'מאל מוריו, איך אני לא מצליח להגיד את השם הזה, יש לי, תקשיבו, יש לי בעיה. עם השם של ג'מאל מורי, אני כבר... Uh, הנה, מורי. למה אמרתי מורי? אני... זה, זה לא מתאים לי, אוקיי? אני פותח שנייה סוגריים. סבבה? Uh, אני, כשהייתי ילד, היה חשוב לי כל כך... ההגיעה של השמות והדיוק של השמות, ומין הסתם גם עכשיו זה חשוב לי, אבל זה כאילו ג'מאל מורי. מורי. ויש פה איזה משהו מבטא שאיכשהו לא מתלבש לי, אז אני הולך על מרי, או יוצא לי מורי, או מרי. צריך להיות כמו מרי קריסמס, ג'מאל מרי, פשוט, לא, זה יותר מידי, יש פה עוד איזושהי הטייה קטנה, לא משנה. אה, הוא יכול לקחת את הכדור מיוקיץ' באנד אופים, אה, ולגרום לך לדמם. ולא ראינו את מה היה מי עושה את זה יותר, היא נתנה לו את הספייס, היא נתנה לו ללכת לסל, היא נתנה לו לזרוק, במשחק הראשון, יוקיץ' לקח את הזריקה הראשונה שלו, חצי דקה לסוף הרבע הראשון, הוא זרק 12 זריקות, זה אומר שהיו לו יותר אסיסטים מזריקות לסל. במשחק השני זה התהפך לגמרי עם 28 זריקות. עכשיו, אם אנחנו חוזרים רגע להתאמה הזאת בחמישייה ולשינוי ולקווין לב, אז כן הייתה לזה משמעות. קודם כול, קווין להב הוא ריבאונדר מצוין, והוא גם היה הריבאונדר המוביל במשחק הזה של מיאמי, עם עשרה כדורים חוזרים ב-22 דקות בלבד, כן? אדבעיו שיחק יותר מכפול ממנו, הוריד תשעה ריבאונדים, היה לו משחק טוב מאוד גם, אבל גם זה, גם הרגעים הקטנים שהוא שוחט שם תוקף, שהוא מגיע לחסימה, לאיזה בלוק, הניסיון שלו, המנהיגות שלו, השקט שהוא משחק בו, וכשאתם מקמתים את זה למספרים, אז החמישייה הזאת של מיאמי שפתחה את המשחק, הייתה על פלוס 11 ברבע הראשון, היא הובילה 21-10, כשקייל האורי נכנס לשחק 4-42 לסיום הרבע, והיא נכנסה לרבע השני, זאת אומרת, היא חזרה במלואה ביחד לרבע השני, כשדנבר הייתה ביתרון 9, עוד לפני שהיא קפצה שם עם הפער שלה. בקיצור, היא עשתה פלוס שלוש ברבע השני, וברבע השלישי היא עשתה פלוס שלוש. קאיל האורי נכנס לשחק שוב, החילוף הראשון, ברבע שלוש דקות וחצי לסיומו בערך, כשהתוצאה הייתה על שבעים ושלוש שבעים. אז בסך הכל, החמישייה הזאת עשתה פלוס שבע עשרה. ו... ברגע שקווין לאב נמצא שם, הוא מרווח את המשחק, למרות שגם כלא מרטין על פניו אמור לרווח את המשחק. בוא, דנבר התכוננה אליו, כן? אחרי מה שהוא עשה בגמר מזרח, אי אפשר שלא להתכונן אליו, וזה מדהים, כי יכול להיות שבאמת קיבלנו פה איזשהו שחקן אחד שברגע מסוים, בפיק של שבועיים בחיים שלו, נראה כמו מייקל ג'ורדן, אבל נוחת למציאות מהר מאוד, למרות שהוא שחקן עדיין שווה, והוא גם קיבל אתמול, את אני אומר, עשה אחת משתיים לשלוש, השלושה שהוא קלע הייתה אה, ב-107-95, שהעלתה את מיאמי ליתרון שיא של 12. וזה בא אחרי איזה סקווינס כזה של תשעים ושתיים, שמונים ותשע למיאמי, ומשם בחמש משש התקפות היית עשו שלוש נקודות בכל התקפה. זה התחיל עם שלושה של באטלר מהפינה, זה המשיך עם פאול סל של בטלר מהפינה השנייה באיזה פלוטר ביד אחת. אחרי זה הייתה עבירה לשלוש זריקות על קאי לאורי. אחרי זה היה דנק ועבירה על במה דה ביור. אחרי זה איבוד כדור של בם, והפוזיישן האחרון שם שסגר את זה, לדעתי שלושה של גב וינסנט, אולי, אם אני לא טועה, אה, שהיה פשוט פנטסטי, ממש. אבל כלב מרטין העלה את זה ל-107-95, ואז דנברי התחילה לחזור עם השלושות של ג'מל מרי, שסיים את המשחק הזה עם 18 נקודות, 7 מ-15 מהשדה, מעט מדי זריקות של מרי ויותר מדי זריקות של יוקיץ'. שני השחקנים האלה, מסרו מספר דו-ספרתי של אסיסטים במשחק הראשון בסדרה, והיו הצמד השני אי פעם שעושה מעל 25 נקודות ועשרה אסיסטים ביחד באותו משחק גמר. מרי היה בסדר, בוא נקרא לו ג'מאל, די, מספיק עם זה. רגע שנייה, יש לי שאול. ג'מאל. מסר עשרה אסיסטים, סיים 18 נקודות. ההגנה של באטלר הייתה פשוט אדירה, יש כל כך הרבה דברים, אני פה מתפזר מנושא לנושא, כי קשה שלא, אבל uh, הוא עדיין נצטרך להחזיר את דנבר למשחק, ואז עם הזדמנות לעשות שוויון ולשלוח את המשחק להערכה, במהלך שיש כמה שביקרו את מייק מלון עליו, ויש כמה שהחמיאו למייק מלון, נגיד ניתן לכם שתי דוגמאות, אוקיי? מייק מלון לא לקח פסק זמן בפוזיישן האחרון, אחרי שמאמי באטלר החטיא איזה שלושה, וכדור האחרון מייק מלון היה יכול לקחת פסק זמן בשלב הזה, אבל הוא לא לקח את עכשיו, ג'ורג' קארל, מאמין העונה לשעבר, בדנבר, צריך להגיד, צייץ שזאת הייתה החלטה לא נכונה של מייקל מלון. במקרה כזה, אתה, בגלל שמדובר בשלושה ולא בסאלה שתיים, אתה רוצה להכין תרגיל ולא לתקוע את ההתקפה שלך, למרות ששוב ג'מאל הגיע לזריקה יחסית. בתחום מחיה שלו, כן? ראינו אותו כל הזריקות הרבה יותר קשות מזה, גם במשחק הראשון בסדרה, בטח בסדרה נגד הלייקרס. וזה צד אחד. צד שני, נגיד שמעתי ג'ורג' ניאן מדבר בפודקאסט של בריין וינדורסט והאופ קולקטיב, ואומר שנגד מיאמי אתה לא רוצה לקחת עימות בסיטואציה כזאת, כי למיאמי יש את אחת מה-set differences, אחת מההגנות עומדות. הכי טובות בליגה, בטח טוב פייב בליגה, אתה לא רוצה לתת להם להתכונן לפוזיישן הזה, אלא לתפוס אותם לא מוכנים. עכשיו, עוד איזשהו רגע מהזריקה הזאת של ג'מאל, ג'ימי באטלר, שניסה לחסום אותו, ואתם מסתכלים על התמונה בזמן שהוא משחרר את הזריקה, אתם רואים שבאטלר כמעט לא מרים את הרגל מהפרקט בכלל. וזה, אני חושב, משהו שמוכיח עד כמה כן יש השפעה. לגובה ולאוויר הדליל בדנבר לשחקנים שמגיעים מבחוץ וצריכים להתאקלם. בואו, שנייה, רק נעשה סדר בהקשר הזה, אוקיי? הגובה בדנבר, וזה גם מה שכתוב על הפרקט, אתם רואים שם בקו של העונשין, 5280. זה 5,280 פיט. זה הגובה של העיר, זה 1,609 מטרים. קולורדו היא המדינה הכי גבוהה בארצות הברית, עם הכי הרבה ערים שם בטופ של הטופ של הטופ. דנבר היא במקום ה-19 ברשימת ה... ערים בכל מה שקשור לאוכלוסייה שם, 773, משהו כזה, 1,000 תושבים, או 714, לא זוכר עכשיו את המספר המדויק. ומבחינת ערים גדולות היא הכי גבוהה שיש בארצות הברית. אין איזשהו משהו שמתקרב אליה, נגיד סוטליק סיטי, זה, זה 300-400 מטר פחות מעל פני הים. ובכלל במהלך המשחק, גב וינסנט, אגב, אני לא יודע אם זה קשור לאלטיטוד, או שזה קשור לפנים. למבט שיש לו, הקבוע הזה, כי הוא נראה תמיד סובל כזה, הוא נראה אחרי מישהו שהכאיבו לו טיפה, אבל הוא תותח, הוא תותח על. בקיצר, התפזרויות פה, השלשות, הקאמבק של דנבר, בואו נחזור רגע למה שהתחלתי איתו, השלשות. כי אמרנו, 16 זריקות פנויות לגמרי במשחק מספר 1, ואותו דבר במשחק מספר 2, פחות או יותר. עכשיו, מייק מלון דיבר על זה בסיום משחק מספר 1, לא שיחקנו מספיק טוב, ונתנו להם הרבה מאוד מבטים פנויים. ובמשחק השני, הוא פשוט התפוצץ במסיבת העיתונאים על השחקנים שלו. אגב, זאת לא פעם ראשונה שראינו אותו עושה דבר כזה. אז לא צריך להתרגש מזה בכל מה שקשור לקשר שלו מול השחקנים. ואם אתם מסתכלים נגד על ג'ו מזולה, ההפסד נגד פילדלפיה זה היה, במשחק מספר 6, בא והאשים את עצמו בהכל, זה הכל עליי, הכל עליי, או שזה היה נגד מיאמי בכלל באחד המשחקים שאני כבר לא זוכר. שזה לצד ההפוך. מצד שני, אתם יודעים, ג'ו מזולה מאמן רוקי בן 34, מייק מילון שמונה שנים כבר בדנבר, אימן לפני זה בסקרמנטו, 25-30 שנה בליגה במגוון תפקידים, אבא שלו היה מאמן, זאת אומרת, זה לא אותו מעמד של השניים האלה, מבחינת איך שהם רואים את עצמם מול השחקנים, בטח אם יש לך שחקנים בקבוצה שהם יותר מבוגרים ממך, נגיד אל אורפורד מג'ו מזולה. אז הוא בא ונתן בראש ושלח מסר לשחקנים שלו, והוא עשה את זה גם תוך כדי המשחק. מייקל פורטר ג'ונר, בואו נדבר עליו רגע, כי הוא חטף את רוב האש, ובצדק, ממייק מלון. פורטר ג'ונר, קודם כל, סדרה קטסטרופה באחוזים מהשדה עד עכשיו. הוא היה על חמש משש עשרה במשחק הראשון, שתיים משמונה במשחק השני, זה בסך הכל שבע מ-24, זה קצת מעל ל-25 אחוז, וזה גרוע מאוד, אה, למה 25 אחוז? 28 אחוז. שתיים מאחת עשרה לשלוש במשחק הראשון, אבל היו לו ארבע נקודות עם שלושה עשר ושתי חסימות, שתיהן ברבע הראשון. אז הוא כן היה אגרסיבי בהגנה. במשחק השני, שוב, חזרתי וצפיתי בו מחדש, וגם כשרואים משחק פעם שנייה אז מתעכבים, ופתאום כשזה סל אתה חוזר אחורה כמה פעמים, אתה רוצה לראות איך כל זה התחיל, איפה היה השחקן, למה הוא עשה את מה שהוא עשה, ועם mpj היו לפחות שלושה מקרים ששניים מהם הסתיימו בשלושה פנויה, שזה נראה כמו בן אדם שלא רוצה בכלל לבוא ולשמור. או דיברתי על זה עם ג'ובה בטלפון, נתתי לו דוגמה על נותנים לך עבודות בצבא, בטירונות משהו. אתם מכירים את אלה ש... שכאילו לא... משחקים אותה, הם כאילו אבודים בין עבודה לעבודה, הם רגע, רגע, אני צריך לעשות פה, אני צריך לעשות... ש... ולא עושים כלום בסוף. אז זה היה הווייב מ-MPJ במשחק הזה. פעמיים. פעמיים מייק מלון לקח פסק זמן מעצבים על שלשה ש... הוא חטף. בחוסר תקשורת, בחוסר של נחישות, ועל זה מייק מלון דיבר גם בסוף המשחק. על המאמץ, שהיה מאמץ, וזו בושה שעלינו ככה לגמר. אני אמרתי לכם גם בסוף המשחק הראשון, ששחקנו לא טוב, אתם חשבתם שאני סתם מנסה לייצר פה איזשהו קו עלילה. לא יכול להיות שהשחקנים שלי מופיעים ככה לגמר NBA. הם חייבים להבין את המעמד הזה, את הגודל שלו, ולהתנהל בצורה אחרת לגמרי. אני מבין אותו. אבל מצד שני, עם כל הפתיחה החלשה הזאת של ה-21-10 והחוסר מאמץ שראינו בדקות הראשונות, דנבר הפכה את המשחק הזה. והייתה בריצת 33-9 בשלב מסוים, ובסווינג של 26 נקודות, ממינוס 11 לפלוס 15, הוביל ל-50-35, כשכריסטיאן בראונד הופק שם דנקים במעבר, ויש לך שלושה מג'ף גרין ושלושה, היה שם? ארבע שלשות רצוף בערך. התקפה אחרי התקפה ברבע השני. עם ברוס בראון, ועם ג'ף גרין, ועם uh, ג'מאל שקלע שם שלושה אחת, וגורדון לדעתי קלע שם שלושה אחת בריצה הזאת, או שלא, mpj קלע את השלושה היחידה שלו במשחק מהפינה. בקיצור, זה היה נראה כאילו הסדרה הזאת הולכת לבלו זאת אומרת, לא המשחק, הסדרה הולכת לבלו כאילו דנבר תפרק פה ב 20 ואז חזרה אותה חמישייה. ב... לא, קצת לפני, כן? ב-44-35 או ב-46-35, כי יש שם שתי זריקות עונשין, אז אני אף פעם לא יודע להחשיב את זה. נגיד בפלוס-מינוס, תשמעו פתיחת סוגריים. שחקן נכנס עכשיו אחרי העבירה, אוקיי? הוא נכנס לפוזיישן התקפי, אבל הוא עולה על הפרקט לפני זריקות העונשין. ואז השחקן, קבוצה יריבה, קולע את שתי זריקות העונשין, אז מה, הוא במינוס 2 על הרגע הזה? זאת אומרת, סופרים את זה? לא סופרים את זה? לא יודע. אם נחזור קצת לאחור, המבטים הפנויים האלה, או שנשאר באותו נושא, המבטים הפנויים האלה חזרו, הם היו הרבה בגלל החוסר תקשורת של מייקל פורטר ג'וניור וגם של שחקנים אחרים, KCP היה שם איזשהו מהלך שמקסטרוס דפק שלושה. אגב, מקסטרוס, 0 מ-10, 0 9 3 במשחק הראשון, לא סייאם עם גדול בראשון, בשני, סליחה, התחיל מדהים. היו לו... 14 נקודות במחצית הראשונה, 12 מהן ברבע הראשון, עם 4 מ-7 ל-3. בהמשך המשחק לקח עוד 3 זריקות ל-3, עוד עבירה ל שהוא כלל ממנה 2 זריקות, הוא סיים עם 14 נקודות, שני כדורים חוזרים ב-29 דקות, וגם, אה, כשאנחנו מסתכלים על הדקות האחרונות של המשחק, אה, הוא לא היה על יחד עם קווין להב, שניהם היו לספסל, קלב מרטין וקייל האורי. הם אלה ששיחקו הרבה בגלל ההגנה האזורית, אבל עוד נגיע גם לסיפור הזה. אז החוסר מאמץ בהגנה מאפשר את המבטים הפנויים, וזה משהו שדנבר לא יכולה להרשות לעצמה. ויחד עם זאת, היא הובילה ב-15 הפרש, היא נראתה מצוין, החמישייה עם קווין להב חזרה, הורידה קצת את הפער, הורדה להפסקה במינוס 6. משהו בדקות האלה, אני חושב שעל מייק מלון, ולאו דווקא על המאמץ של השחקנים שלו. וזה בדיוק מה שאנחנו שומעים לאורך כל הפלייאוף, ולא רק בשנה הזאת, אלא תמיד. אחד מהדברים הכי חשובים זה איך איך אתה מתחיל את הרבע, אבל בעיקר איך אתה סוגר אותו. כי גם אם אתה עכשיו במינוס 14, ואתה מצליח באיזה ריצת 6-8-0, שזה לא משהו כזה חריג בליגה הזאת בכל משחק שקיים, להוריד את הפער ל-6-8 במחצית, אז זה הבדל עצום מאוד. לעומת לרדת ב-14, וגם איך שאתה פותח את הרבע. אתה לא יכול לפתוח את הרבע כשאתה מוביל ביתרון דו-ספרתי ולאבד את הפער הזה ברגע אחד, כי אז אתה את המשחק צמוד. תיתן איזשהו פוש בתחילת הרבע, תאבד אולי חלק מהיתרון שלך באמצע שלו, ותסגור יותר חזק. עכשיו, זה גם נחמד בתיאוריה להגיד את זה, כן? אבל אין פה באמת שליטה. הרי שחקן יכול לעמוד חופשי לגמרי לשלוש, וזריקה אחת לקלוע וזריקה אחת להחטיא. ה, ועל זה אתה יכול להשפיע, את הרגעי פוקוס שלך, כי קשה מאוד לשחקנים, עד כמה שהם מקצוענים ועד כמה שהם עושים את זה כל כך הרבה שנים וזה כל החיים שלהם, להיות כל הזמן בתוך הרגע. אם כולם היו יכולים להיות כל הזמן בתוך הרגע, אז היו לנו הרבה שחקנים בסגנון מייקל ג'ורדן וג'ימי באטלר, שאגב, לא תמיד בתוך הרגע בעונה הסדירה, וגם אולי אפשר להגיד בסדרה הזאת. אבל אתה כן יכול לעשות את האג'סמנט הזה ולדעת מתי. מהם הדקות שאתה באטרף עכשיו? שאתה נחוש? שאתה ממוקד? שאתה יודע בדיוק מה שאתה צריך לעשות? ואת זה דנבר לא עשתה במשחק הזה, ובגלל זה היא לדעתי הפסידה, למרות ששוב, היא כמעט חזרה וכמעט שלחה את המשחק להערכה. וניקולה יוקיץ' עם הנתון המטריד הזה של uh, שלושה משחקים בפלייאוף שהוא קולע מעל 40 נקודות, באף אחד מהם דנבר לא מנצחת. הנתון העוד יותר מדאיג מבחינתה של דנבר, um, יוקיץ' העונה... על מאזן של שלוש שמונה, זאת אומרת דנבר, על שלושה ניצחונות ושמונה הפסדים, כולל המשחק השני בסדרה, במשחקים שהוא מוסר בהם פחות משישה אסיסטים. עכשיו, חלק מזה שהוא מסר פחות אסיסטים זה בגלל שנתנו לו לזרוק, והזמינו אותו לזרוק, ואפשר לרדת על קודי זלר שחטף ממנו כמה סלים, אה, כמה שאתם רוצים, אבל אתם רואים שזאת הייתה התאמה הגנתית. ואז בסוף המשחק, ספוסטרה במסיבת העיתונאים, נדבר ונדבר ונדבר. וכל הכבוד לאריקס פוסטרה שמקבל עכשיו, לא בפעם הראשונה הוא מקבל את זה, אבל בוא נגיד שבריצה של מיאמי ב-2012 ו-2013 ובאליפויות הראשונות שלו, אף אחד לא באמת ספר אותו ואף אחד לא נתן לו קרדיט. אנחנו זוכרים גם שהיה לו איזה ריב כזה עם לברון בתחילת הדרך בעונה הראשונה שלו, שם איזה טיימווט אחד שלברון ירד, נתן לו איזה במפ אפילו, או משהו כזה. ב-2020 הוא כבר קיבל את הקרדיט, למרות שגם שם היו את כל הקולות שדיברו על זה ש... הבועה, התנאים, אידיאלים וכל השטויות האלה, שגילינו לא רק השנה, אלא גם שנה שעברה, בעיקר שנה שעברה, השנה לא גילינו את זה דווקא. השנה, משפט הה... התזה הזאת התאימה, אבל בשנה שעברה, שמאי המסיימה עם המאזן הכי טוב ב-NBA, 60 ניצחונות, נכון, אם אני זוכר, אם אני לא טועה. <coughs> ב-22 הפסדים, והגיע לגמר המזרח, והגיע לגיימס 7, זאת אומרת, ראינו כבר אז שמה שהיה בבועה לא היה קשור רק לתנאים. אז נכון שהיא הודחה ב-2021 בסוויפ, בסיבוב הראשון נגד מילווקי, ובסדר, דברים כאלה קורים להרבה מאוד קבוצות, וגם לקבוצות אלופות בהיסטוריה זה קרה שהם הודחו בסוויפ. זה עדיין <laughs> פשוט בלתי נתפס, מה שהקבוצה הזאת עושה, ואיך שהיא משחקת, ו... אם נחזור לדברים של ספוסטרה, כי אני, תוך כדי שאני מדבר, אני מניח שאתם מבינים את זה, כן? אבל לפעמים יש רגעים שאני מדבר, ואני בכלל שוכח על מה אני מדבר, ולוקח לי איזה שנייה להניע את זה מחדש אצלי במוח. אז ספוסטרה בסוף אמר שאחרי שהרמונה שלבורן, שאלה אותו, כאילו, על ההתאמות האלה, על יוקיץ', על המספר הסיסטים, הוא ביטל אותה ושיבח את ניקולה יוקיץ', ובסוף הוא, או לא, בסוף, באמצע הוא גם אמר שם משהו, זה, זה משהו דיאן טריין דאי, שזה קצת חוסר כבוד להגיד כזה דבר לרמונה שלבון. קודם כל, ולפני הכל, כעיתונאית ותיקה, נכון שהיא לא עכשיו מאמנת לשעבר, דוריס ברג סטייל שחקנית לשעבר והשפית של סטטיסטיקה, אבל היא כל כך הרבה שנים מסביב למשחק הזה, ודיברה עם כל כך הרבה שחקנים ענקיים ברגעים הכי גדולים, היא תמיד שם בגמרים. אז זה דבר ראשון, תן לה את הקרדיט שמגיע אליה, היא עיתונאית באמת אדירה. דבר שני, גם אישה, כאילו, תהיה ג'נטלמן, ספור, מה נסגר? אתה, דווקא יש לך את זה, יש לך ריז, כאילו, רואים עליך. כן, אתה נראה באותו גיל כבר 20 שנה בערך, משהו כזה, עם השיזוף מיאמי שלך, וגם כמובן המוצא, שזה לא רק השיזוף, אבל בוא, תהיה ג'נטלמן, בקיצר. מעבר לזה, והסיבה השלישית, cut the bullshit, מה? <laughs> כאילו, הייתה השאלה הכי נכונה והכי מתבקשת. ואני חושב שהוא מנסה לברוח מזה ולא לענות מקצועית כדי לא לחשוף את הקלפים שלו, לא שיש יותר מדי קלפים, יש פשוט התאמות ממשחק למשחק, שכל מאמן צריך להגיב למה שהמאמן השני עושה. אה, עדיין, רבה עונה, בחייאת, תהיה יותר נחמד. וזה השפיע על יוקיץ'. ההגנה של מיאמי השפיעה על יוקיץ', והדרך שבה היא נצמדה לשחקנים אחרים, והתקשורת. התקשורת, ועכשיו בואו נקפוץ להגנה האזורית. במשחק הראשון היא השתמשה בה קצת, איזה רגע במחצית הראשונה, והיא חזרה אליה ברבע הרביעי. במשחק השני היא לא השתמשה בה בכלל עד תחילת הרבע הרביעי, פחות או יותר, או לא תחילת, איזה ארבע דקות אחריו, והיא שמרה אזורית אחרי כל סל שהיא כלה, בהגנת מעבר, אם מן הסתם לא הצליחה באינבאונד פלייז, בתרגילי חצי מגרש, היא דווקא נשארה ב-man to man, אחרי עבירות, עוד אם הכדור יוצא החוצה, קיצר כדור מהצד וכאלה, וזה פשוט שהגיעה לדנבר, היא לא הצליחה לעשות כלום ושום דבר. גם ברמה שיוקיץ' עלה על ה-mid post בשביל לקבל את הכדור, ונצמד אליו שם איזה גארד כזה, שבעיקר קייל לאורי, עם התחת הגדול שלו, שדחף אותו כזה לאחור, ומנע ממנו את קבלת הכדור. ודנבר פשוט לא הצליחה לעשות כלום בדקות האחרונות עד סוף המשחק, ששם באטרף של ה-12 הפרש, פתאום השלשות נכנסו לג'מאל מרי, לג'מאל ולגורדון, שתיים לג'מאל מרי, שאחד מהסיסטים שם של יוקיץ' מהארבעה האלה הגיע אחרי זה מסירה אליו לשלושה מאחצי פינה. אז הייתה ה- 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 שם, זה כאילו, היה 107-95, המשחק נגמר בריצת 13-4 לדנבר. ש-13 הנקודות האלה הגיעו בדקות האחרונות, וזה מחזיר אותנו לסיפור של הפסק זמן של מייק מילון. 3.44 לסיום המשחק היה הטיימות האחרון. והיה הטיימות של מיאמי עולה ליתרון 107.95. ואז דנבר משם התחילה את הקמבק שלה, ועד לסיום המשחק לא היה פסק זמן אחד. כאילו, יש רגעים שאתה אומר לעצמך, איזה כדורסל אני באירופה. היית רואה הרבה יותר פסקי זמן. אז מייק מלאון החליט לא לקחת את הטיימווד בכדור האחרון, ואז זה בכלל משחק של פיבה, כי בפיבה עם כדור, זאת אומרת אי אפשר לקחת טיימווד תוך כדי משחק, אתם חייבים עצירה. <אז> זה, זה היה כאילו מצד אחד מגניב, מצד שני קצת מוזר, כאילו תנו רגע לנשום. כי דיברתי על זה כבר כאן בפודקאסט, הפלייאוף הזה, בכלל פלייאוף NBA, שנה אחרי שנה, יש פה כל כך הרבה רגעים שאתה מחזיר פעימה בהם. שהנשימה שלך נעתקת, ובן אדם צריך להתמודד עם זה רגע, ולהתרגל לזה לכמה שניות, ופה הכל טק טק וטק וטק, ומיאמי, כמו שאמרתי, עם החמישה מהשישה פוזיישנים של שלוש נקודות, ואז דנבר פתאום חוזרת, ואתה אומר, כדור אחרון, ג'מאל, ו... ופתאום נגמר, כאילו, המשחק נגמר, איכשהו. בלי איזה פסק זמן, אני חושב שאנחנו צריכים, כצופים, את העצירות האלה. יש הרבה ביקורת, אגב, בעניין הזה, עוד טיחה צוגריים קטנה, בארצות הברית, הכדורסל ב-NBA ביחס לכדורסל של פיבה, בגלל הטיימוט הזה, בגלל שזה הופך את המשחק ליותר מלהיב. הרגעים האלה ששחקן מכתיב, ועכשיו אין עצירה ורצים לצד השני, וההגנה לא מסודרת וכולי. מצד שני, בשביל המשחק, אני יכול להבין, בשביל הצופה, לא יודע מה להגיד לכם, אני חושב שאנחנו צריכים את השנייה הזאת, את השתי דקות האלה, את ה... לראות את התמונות של הטיימוט. כאילו זה מגדיל את האירוע. אם הסל נכנס, אז כנראה שזה לא משנה, <laughs> כנראה שזה עדיין יהיה גדול. אבל יש, יש משהו בזה, של רגע לפני פוזיישן אחרון, במצב של פיגור, של הצופה שמסתכל, הרי אף פעם גם לא יוצאים לפרומואים בשום מקום, לא רק אצלנו ברגעים כאלה. אז אני לא יודע, אני אמביווילנטי לגבי הדבר הזה. טוב, ג'ימי, בואו נדבר קצת על ג'ימי בטלר. קבלו את הנתון הבא. בשמונה רבעים של הסדרה הזאת עד עכשיו, למיאמי היו חמישה קלעים מובילים שונים. אף לא אחד מהם היה ג'ימי בטלר. לא היה אף רבע בסדרה שהוא קלע הכי הרבה נקודות במיאמי, והממוצעים שלו עומדים על 17 נקודות ו-39% מהשדה, שאתם משווים את זה לשער הפלייאוף, הוא על 28.5 למשחק, ב-48%. זאת אומרת, יש פה צניחה של 10% ו-10 נקודות, שזה מטורף לגמרי. אבל הוא משפיע על המשחק בכל כך הרבה צורות אחרות. קודם כל, בגיים טו לו תשעה אסיסטים, שיותר מחצי מהאסיסטים האלה לזריקות לשלוש, לכליאות לשלוש, אני צריך להגיד. והוא נכנס, מכווץ את ההגנה, יש רגעים מסוימים שאתה אומר לעצמך, מה דנבר עושה? אולי מגיבה קצת בצורה מוגזמת לנוכחות של באטלר. היא שמה לעצמה כיעד לסכל אותו, ולא אולי שחקנים אחרים פחות. ואז בחדירה שהוא גם דרך על הקו, שזה עוד איזשהו נושא שצריך לדבר עליו, אבל שנייה, שהוא נכנס שם והלך דרך הבייסליין, הוציא את זה לשלושה של גייב וינסנט, שקלע אותה, הוא דרך על הקו, היו אמורים לפסול את השלוש נקודות האלה, אם פוסלים אותם, אתם יודעים מה זה אומר. עוד הערת שיפוט, הזריקה של ג'מאל בלאפ שם ב 104 אני חושב שזה היה, כשבמא דבעי הוא חסם את הכדור, זה היה אחד מהגולד הכי ברורים שאני ראיתי בפלייאוף הזה. זה לא היה גבולי בשום צורה, הכדור היה בירידה במבט ראשון. הוא מסתכל ואומר, מה, איזה, כאילו, הכי שקוף שיש, ועוד כמה טענות על השיפוט שהיה קצת יותר uh, נוטה לכיוון מיאמי, אני לא חושב שאפשר להאשים את השיפוט בשום דבר, אבל דברים כאלה לא אמורים לקרות בגמר. זאת אומרת, אתה לא אמור לפספס גולדטנדינג uh, כזה, שלושה שופטים, ואתה לא אמור לפספס את זה שג'ימי באטלר דורך על הקו בחדירה הזאת, ואנחנו מדברים פה על סווינג של חמש נקודות. ובסווינג למרות שהיא לא הייתה כזאת טובה. והשאלה באמת, אם היא לא כזאת טובה בגלל שמשהו בא לא עובד, או שמיאמי הורגת אותה. וזה מחזיר אותנו לג'ימי באטלר, וכביכול לזה שהוא לא סקורר ולא קולע יותר נ... מדי נקודות, אבל ההשפעה העצומה שלו על המשחק. ההגנה שלו על ג'ימי באטלר, על ג'מאל. עכשיו, במשחק הראשון, כלב מרטין פתח בחמישייה. ההגנה הייתה קצת אחרת, כלב מרטין... אה... ג'ימי בטלר לי, היה צריך להתמודד עם שחקן יותר גדול ממנו, וזה עם uh, מייקל פורטר ג'וניור, uh, קלב מרטין עם אהרון גורדון, ובמה דה ביואל ניקולא יוקיץ'. ברגע שקווין לאב נכנס ולוקח לעצמו את המשימה של גורדון, אז uh, זה לוקח את ג'ימי בטלר לג'מאל. מעבר לזה... מקסטרוס מתמודד עם מייקל פורטר ג'וניור, האמת שאני עכשיו פתאום, ראיתי את המשחק הזה פעמיים וחצי ואני לא זוכר כאילו את המצ'אפ של אה, סטרוס עם אה, mpj, אבל אם אה, זה בדיוק מה שהיה שם, בכל מקרה ג'ימי באטלר שאמר על ג'מאל, זה הסיפור כאן. ונכון, אמרנו קודם, שבע מחמש מהשדה הוא צריך לקחת הרבה יותר זריקות, אז יש את הצד השני של הדבר הזה, למה הוא לא לקח יותר זריקות? בגלל באטלר, בגלל ההגנה שלו, בגלל שהוא חנק אותו, והאנרגיה שהוא משקיע בהגנה בכל מה שקשור לתקשורת, בטח בדקות האחרונות, אם אתם מסתכלים על מה שקרה שם עם ההגנה האזורית, וגם במחצית הראשונה, זה תקשורת ברמה הכי גבוהה שיש. הם לא מפסיקים לדבר, ויש לזה השפעה לכמות מילים ולכמות ה במהלך משחק. זה מעייף אותך עוד יותר, זה מוציא ממך יותר אנרגיות, ועדיין הם on, on point. מחזיר אותי קודם לדבר הזה של לדעת מתי אתה עושה איזה סוויץ' בראש ומבין שעכשיו אתה חייב גם לתקשר וגם לא לפספס פה שום מהלך ושום כדור שיוצא מהיד שלך. אין סיכוי שיחטפו אותו לא לשחק בצורה קרלס. אז באטלר עוזר למיאמי לעשות את זה. הוא דיבר במסיבת עיתונאים לפני המשחק השלישי בסדרה על זה שהוא לא סקורר, על זה שבאמת שאין דבר כזה שנקרא פלייאוף ג'ימי, למרות שאנחנו רואים שהוא שחקן אחר בפלייאוף. למרות שקורנית, אם אתם מסתכלים על זה, מספרים, מספרי הקריירה שלו הממוצע עדיין יותר גבוה בעונה הסטיירה מאשר בפלייאוף, אבל בשנים האחרונות זה, זה קצת אחרת, בטח בעונה הזאת. כשהרגע יותר חשוב, אז ג'ימי באטלר משחק אחרת, או שלא, ואו שזאת הבעיה מבחינת הפרשנים, שלא הצליחו לנתח ולהבין את כל הסיטואציה הזאת. כי גרנטיל אמר את זה, הסב את תשומת ליבי לעניין באולפן של... NBA TV אחרי המשחק השני בסדרה. הוא אמר ש... מיאמי משחקת בספיד לימיט, אוקיי? היא אף פעם לא דורסת אותך, היא אף פעם לא נוסעת 140 קמ"ש. תמיד תהיה שם באזורים של ה-90-100. לא משנה מה. לא משנה אם היא במינוס 17 או בפלוס 17. זה מה שהיא עושה. זה ה-DNA, הקולצ'ר, שתי מילים האלה שאנחנו משתמשים בהן כל כך הרבה, ולא בכדי, יש להן משמעות. היריבות שלה, לפעמים, הן יכולות לשחק, כמו שראינו במשחק הראשון מדנברג, קצת מעל, או קצת הרבה מעל, כי היא עדיין הובילה שם באיזה עשרים ומשהו הפרש, ולמרות שנגמר האחת אז המשחק גמור באמצע הרבע השלישי שלו כבר פחות או יותר. עדיין, יום אחד היא תיסע מעל הספיד לימיט, ותנצח אותך. אבל יש ימים שהיא תיסע מתחת, הרבה מאוד ימים. ומיאמי, הגנה שלה, היא מה שעושה, מה משהו... שגורם לימים האלה לקרות. וזה מה שקרה, אני חושב, במשחק השני בסדרה, עם לסגת מיוקריץ', לתת לו לפגוע בך, שלא יכניס שחקנים אחרים למשחק. שמייקל פורטר ג'וניור לא יתחיל לקלוע כמה שלושות, וש-KCP, שהיה חלש מאוד, כן? המשחק הראשון בסדרה, הוא עוד היה סביר, על שלוש משמונה מהשדה עם איזה שלושה ושבע נקודות. משחק השני הוא גם כמעט ולא זרק, עשה אחת מארבע, עם שלושה אחת, מינוס ארבע עשרה לפרקט, וגם עשה שתי עבירות. סופר מטופשות לשלוש זריקות, אחת אסטרוס ואחת אלקאיה לאורי, בריצה הזאת שדיברתי עליה קודם. אגב, KCP, השחקן היחיד בדנבר שלקח של חליפות, מאז שהוא נכנס לליגה, בדראפט של 2013, בחירה השמינית של דטרויט, הוא השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בפרק הזמן הזה. היה הכי available. אז נכון שמקל ברידג'ס לא פספס משחק ואפילו עשה משחק יותר בעונה האחרונה, והוא ברצף של חמש שנים. אז הוא צריך כנראה עוד איזה שלוש שנים לעבור אותו, את KCP, ולהיות זה עם הכי הרבה הופעות בפרק זמן מסוים. Uh, למרות שאם אתם הולכים חמש שנים אחורה, אז כן, אז מן הסתם מיקל ברידז'ס מוביל את הרשימה הזאת. זה לא ה-KCP שראינו בגמר המערב, זה לא ה-KCP שראינו במהלך הפלייאוף הזה, וזה גם לא מי בריצה של הלאקרס בבועה ב-2020. דנבר חייבת לקבל ממנו יותר, ובטח לא לעשות כאלה עבירות. מטומטמות. עכשיו, אפרופו השלשות וה-17 מ-35 של מיאמי במשחק הזה, תוסיפו עוד שתי עבירות לשלוש זריקות, שזה אפילו מעלה את זה למעל ל-50 אחוז בחישובים מסוימים. אז uh, ג'ימי זה דבר אחד, אבל הכלה המוביל במשחק הזה היה בכלל גייב וינסנט, עם 23 נקודות, עם שלושה אסיסטים, עם 4 מ-6 ל-3, עם 8 מ-12 בסך הכל מהשדה, ויותר מהכל, בסך הכל עיבוד כדור אחד. וזה דבר מאוד מרכזי, אגב, ב... משחק כזה, מיאמי איבדה 11 כדורים, דנבר איבדה 13 כדורים, במשחק הראשון דנבר איבדה 10 כדורים, מיאמי 8 כדורים. הפואנטה כאן זה שלפעמים ההגנה באה דרך ההתקפה ודרך שמירה על דנבר הקבוצה הכי טובה בפלי בנקודות במעבר. הקטע הזה שדיברתי עליו קודם של האלטיטוד ושל הגובה, זה אמור לתת לה יתרון וגם מבחינה מספרית הוא נותן לה. והמשחקי בית שלה, וגם כשאתם מסכמים את כל המספרים שלה בעונה. ומיאמי פשוט לא מאפשרת את זה. איך אתה לא מאפשר התקפות מתפרצות? בזה שאתה לא מאבד את הכדור. זה נכון שיש כאלה בהחתאות ארוכות וזה, אבל זה פוקוס מרכזי של האיט, שאיבדו בסך הכל 19 כדורים עד עכשיו בסדרה הזאת, נכון? אמרנו, שנייה, רק נוודא שאני, אתם יודעים שאני די מעצבן, כן. שמונה ואחת עשר. ואם היא תמשיך לשמור על הכדור, אז זה ישאיר אותה במצב טוב. ועדיין, דנבר, אגב, המספרים בהתקפה של דנבר ושל מיאמי מבחינת יעילות התקפית מאוד מאוד גבוהים, דנבר 118 נקודות, ל-100 פוזיישנים מיאמי 114 נקודות, אבל הקצב הוא איטי, הן משחקות בקצב איטי, בגלל זה התוצאה יותר נמוכה, אבל שוב, דיברתי פה על, סליחה, <laughs> דיברתי פה על גייב וינסנט. זה, זה סיפור מדהים, זה וכל השחקנים האלה שלא נבחרו בדראפט, וזה גם למד אותנו משהו, ואני אתן פה עכשיו איזה אנלוגיה למה שקורה במונדיאליטו. או גם בנבחרות העתודה שראינו בכדורסל הישראלי שלוקחות שתי אליפויות אירופה ברציפות. הפער בין יכולת של שחקן בגיל 19-20 לבין מה שקורה איתו בגיל 24-25, מבחינת ההתפתחות שיכולה להיות, כן, עזבו את ה... את היהלומים, אוקיי? אלה שבגיל 19 הם שחקנים עצומים, גדולים, עם פוטנציאל, אז לפעמים יש פלופים, אבל רובם מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם. אני לא מדבר עכשיו על להיות כוכבי NB, אני מדבר על להיות שחקנים לגיטימיים עם קריירה של עשר שנים, משהו כזה. אבל אתם רואים את הפערים דרך מיאמי. ולמה הכוונה? 60 שחקנים נבחרים בדראפט בכל שנה. 60. ויש בקבוצה הזאת 7 שחקנים שלא נבחרו בדראפט. שמתוכם חמישה הם שחקנים מאוד משמעותיים. קלב מרטין, גייב וינסנט, מקסטרוס, דנקן רובינסון. טוב, אני לא יודע אם מייווד אייס באמת כל כך משמעותי, הוא עשה דברים יפים, אבל uh, בסדר. יודוני סאסלם, אולי משחק, אבל יש לו משמעות. הוא השישי ועומר יורצבן, הסנטר הטורקי הוא השביעי. מעבר לזה, שאר הבחירות דראפט, כאילו השחקן שנבחר הכי גבוה בקבוצה הזאת, זה קודי זלר, כן? הבחירה הרביעית של מייקל ג'ורדן בשארלוט. חטף על זה שריקות בוז מטורפות בזמן הדראפט של... מה זה היה כבר? 2000... זה היה הדראפט שלו לדיפו, אני חושב, לא? גם הדראפט של 2013. אם אני זוכר נכון. ג'ימי באטלר, בחירה 30 בדראפט. דה ביי, או בחירת לוטרי, אחרונה, בחירה 14. דנקן רובינסון זה חתיכת סיפור, הבן אדם לא הרים זריקה כל המשחק, ואז מתחיל הרבע רביעי, פלוס שמונה לדנבר. היא נראית טוב, היא נראית בדרך לעוד ניצחון. דופק לך שלושה, עובר את הולך ללאפ, סוחט אברה, מחטיא איכשהו את זריקת העונשין. קאיל האורי, אפרופו מאמץ, ג'ף גרין שם, פישל בענק בסגירה לריבאונד. קאיל האורי סוחט אברה. הכדור מגיע שוב לדנקן רובינסון, בום, דופק לך עוד שלושה. חודר עוד לאפ, עשר רצופות שלו. מיאמי מתחילה את הרבע הרביעי בריצת 15-2 בסך הכל, כולל שלושה שהייתה שם של גייב וינסנט, וזה בלי ג'ימי באטלר. וזה כשיוקיץ' חוזר דקה וחצי בתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, השמונה נקודות של דנקן רובינסון. ואז שתיים של, לא זוכר מי היה שם, עשו 85-83, היה טיימוט, יוקיץ' חזר אחרי דקה וחצי. ונשאר לשחק כשבטלר לא על הפרקט, עוד איזה שלוש דקות וחצי, משהו כזה. כי היוניט הזה רץ כל כך טוב. במחצית הראשונה, שניהם יצאו בסוף הרבע הראשון, שניהם חזרו פחות או יותר באותו זמן. אה, בטלר, לא יודע, אה, כמה שניות לפני, חצי דקה לפני, וואטאבר. אה, אבל דנקן רובינסון היה כל כך טוב, דקות, אגב, גם בהמשך, הוא ירד באזור הארבע, חמש דקות לסיום, כשהוא גם היה משמעותי בהגנה האזורית והוא עושה עבודה טובה. וזה חתיכת סיפור, באמת, כי האיש הזה לפני שלוש שנים, אני זוכר את הכתבה עליו של התסמונת המתחזה. הוא לא הבין כאילו איך הוא נמצא במעמד הזה של גמר ה-NBA, הוא היה ב-Division 3 בקולג', שחקן שאף אחד לא ספר. אגב, הפודקאסט הזה של ווינדורס, דיברתי עליו עם ג'ורג' נייינג, אז ג'ורג' נייינג מספר שם כל פחות או יותר, וגם ג'ורג' ני הנגז זה שחקן שאף אחד לא חשב שהוא יגיע ל-NBA, אז euh, לראות את שניהם הרבה בזכות הקליעה שלהם, אבל יש להם עוד הרבה דברים, ובטח דנקן רובינסון עכשיו, שאנחנו רואים שהוא מנצל גם את היכולת ההתקפית שלו ואת האיום ההתקפים מחוץ לקשת בהטיות, בפאמפק, בחדירות, אה, ב... ראינו איזה אסיסט בסדרה נגד בוסטון לאליופ של אה, במה דה ביו, הוא יותר יוצר לאחרים ולעצמו דרך כדרור, וזה Game Changer. ובהגנה, גם אם הוא לא שומר כזה גדול ב-man to man, באזורית הוא סבבה, בטח באזורית הזאת של מיאמי. והוא שחקן, הוא שחקן. זאת אומרת, הוא יצא מהרוטציה. נכון שיש את הקלעים האלה, כמו ברטנס, שקיבל את החוזה שלו, וכולם תלשו את השערות, אחרי איזה עונה אחת טובה של 39% ל-3. עזבו, הוא קלע איש לשוט דגול, דאביס ברטנס, אבל אין לו באמת שום דבר נוסף במשחק. לדנקן רובינסון יש דברים נוספים במשחק. דנבר, דיברנו על מייקל פורטר ג'וניור, גורדון אמנם כלל שם שלושה בסוף שהחזירה קצת לעניינים אבל אה, אין מה לעשות, הוא צריך להיות יותר דומיננטי גם ברמת הזריקות כי הוא רשם מספרים יפים של 16 נקודות ב-70% מהשדה, שישה כדורים חוזרים, לא איבד כדור אחד, אבל לא, לא, רגע, רגע, רגע מה יש לי? זה המספרים היפים של המשחק הראשון, שיכור. אה, במשחק השני, 5 מ גם אחוזים אחלה, לא זרק מספיק, 12 נקודות, שבעה כדורים חוזרים, בלי איבוד כדור, שתיים משתיים מחוץ לקשת. על מייקל פורטר ג'וניור דיברנו, ו-KCP דיברנו, וזהו, אי אפשר לצפות לדברים משאר השחקנים שם. כאילו, ג'ף גרין, עם כל הוותק שלו, והכתבה היפה שהתפרסמה על זה שהוא שחק עם 240 שחקנים כבר בקריירה שלו כטימייטס, והוא אולי כנראה ישבור את כל הזמנים, וזו הייתה פעם הראשונה מזה עשר שנים שהוא מסיים שתי עונות עם אותה קבוצה. עדיין, הבן אדם בן 36, הוא כלא איזה שלושה ועשה 6 מ-6. המשחק הראשון נראה לי הוא החטיא שם, עושה 0 מ-2. <אז> ברוס בראון, 11 נקודות, חמישה כדורים חוזרים בלי אסיסט אחד. פריסיאן בראון עם הדקות הטובות שלו ברבע השני, 6 נקודות, 3 מ-3. זה לא מספיק. <אז> <אז> מיאמי עמוקה מדי. וזה בלי שדיברתי על פמה דה-באיום עם 21 נקודות ותשעה כדורים חוזרים וארבעה אסיסטים בתשע, בשמונה מ-14 <אז> מהשדה, בחמש מחמש מהקו, היית בכלל על 90 אחוז, שמונה גם היה דנבר, אחוזים גבוהים 19-22, אחרי שבמשחק הראשון, מעמי, להזכיר לכם, זרקה רק שתי זריקות עונשין, שתיהן של אייווד אייסמית, הכי מעט אי פעם במשחק פלייאוף ב-NBA, לא בגמר, בכלל. אז הם התאוששו מזה. <coughs> זאת הייתה, אגב, הפעם השנייה העונה שג'ימי באטלר לא עומד על הקו במהלך משחק NBA. טוב, אנחנו לקראת סיום, אני חופר לכם כבר 50 דקות. יש עוד כל מיני נתונים מסוימים ש... נזרוק אותם בקטנה, כי כאילו, לא הצלחתי לשזור אותם במהלך הדברים שלי. <עשה> מיאמי במשחק השנים בסדרה, קלה 20 נקודות מבולסקרינס, שזה הכי הרבה שדנבר אפשרה העונה, שמלמד אתכם עוד משהו על ההתקפה ועל התמות ועל השינויים שאריק ספולסטרה עשה, ואיך הוא משתמש בבהמה דה-ביו יותר טוב, וגם בשחקנים כמו קודי זלר שעולים מהספסל, וזה נראה לכם כאילו הם לא קיימים בכלל, והם אולי רק נזק בהגנה מול יוקיץ'. אבל הם גם מרביצים קצת, והם גם נותנים איזו חסימה שמשחררת פתאום את גיי ווינסנט לשלושה. ונראה אם הדבר הזה יחזור על עצמו במשחק השלישי בסדרה, זה גם בא כמובן מפיקנרולים. Uh, זהו, בעצם נראה לי עברתי על כל שאר הנתונים שכתבתי לעצמי. יש עוד כל מיני דברים, אבל נדבר עליהם כבר בשידור, באולפן המקדים. Uh, בשעה שלוש, המשחק בשלוש וחצי. יש עוד כל מיני חדשות, אגב, ב-NBA, שניכנס אליהן. כשסדרת הגמר הזאת תסתיים, רגע לפני שהדרפט יצא לדרך, וגם עליו צריך לדבר ולהתכונן כמו שצריך. אז זהו, תודה לארד ירושלמי שערך והפיק, ותודה לכם שהאזנתם. נתראה שוב בתחילת השבוע הבא, אחרי משחק מספר 4 בסדרה.